0: Willkommen bei Physikgeplänkel, dem Podcast von Janis und Dennis über interessante Fakten aus der Welt der Physik, von denen du noch nicht wusstest, dass du sie wissen willst. Und in der heutigen Folge, da geht es allgemein über Strahlteiler. Da gibt es nämlich einige verschiedene Ideen, die man da ja realisieren kann. Und man braucht verschiedene Arten von Strahlteilern und die können teilweise sogar auch quantenmechanische, quantenoptische Effekte haben, die relativ spektakulär sind. Und all das wollen wir heute eigentlich ansprechen auch wenn wir, ich glaube, die Folge nicht ganz so lange machen wollen. Mal schauen, wie immer. Das sagen wir eigentlich zu oft und dann ja. ist die Folge doch eine Stunde. ne? Ja, die wir Folge müssen vielleicht wird so
1: wahrscheinlich 20 Minuten haben und dann eine Stunde später, ja, ich glaube, wir sollten langsam zum Ende kommen. Vielleicht müssen wir die Folge ganz am Anfang einmal
0: kausalzeitlich einordnen, denn das ist momentan relativ schwierig. Janis ja. und ich sind momentan wieder per Skype verbunden und zwar das zweite Mal in Folge, auch wenn das für euch Zuhörer, glaube ich, nicht so ist, denn wir haben in der Tat dieses, diese quarantäne spezialfolge oder Quarantäne-Special-Folge, die vor Dingen auch über Röntgenstrahlung ging, aber auch über den Exponenzverlauf dieser, von solchen, äh, ja, Pandemien im Prinzip, die haben wir zwischengeschoben, hatten aber noch so zwei Folgen oder sowas in der Hinterhand, die wir jetzt danach erstmal ausgestrahlt haben. Das heißt, in Wirklichkeit, deswegen sind wir auch in der letzten Wochenfolge noch zusammensitzend gewesen und jetzt wieder in Quarantäne und davor in Quarantäne gewesen. Das liegt so ein bisschen daran, dass das zeitlich einfach nicht mehr ganz konsistent ist. Das ist jetzt in Wirklichkeit die zweite Folge in Quarantäne nacheinander und wir bleiben auch schön in Quarantäne und setzen uns nicht auf einmal nächste Woche wieder zusammen. Ähm, Nur, dass man das ein bisschen zeitlich einordnen kann. Wir hatten allerdings noch ein paar Folgen im Petto, die wir dann auch mal zwischendurch ausstrahlen wollten.
1: Und wenn ihr euch wundert, wie das mit der Reihenfolge von Geschehen und äh, Kausalitäten ist, das habt ihr ja dann letzte Woche wahrscheinlich in der Folge gelernt. Wobei das ja letzte Woche für euch ist, aber für uns erst in ein oder zwei Wochen. Also ihr merkt schon, alles. die Reihenfolgen sind nicht ganz bestimmbar wie in der Quantenmechanik. Genau,
0: ich glaube, für uns wird das nächste Woche, also wir strahlen diese Folge über Kausalität und so weiter nächste Woche aus. Das heißt, das, was wir jetzt aufnehmen, ist für euch zwei Wochen in der Vergangenheit. <lacht> Nur, dass ihr ungefähr den Stand ich habt. Ich bin raus. Äh, genau, wir hatten so viel zu tun, dass wir immer jedem, jeden Moment quasi genutzt haben, auch meine Folge vorweg aufzunehmen, sodass wenn Janis oder ich irgendwie äh, entweder zu viel zu tun hatten oder mal auf einer Konferenz oder so waren und keinen Podcast hinbekommen hatten, dass wir trotzdem euch was liefern können. Wir wollen das dann aber eigentlich schon in der Reihenfolge, wie wir es aufgenommen haben, auch ausstrahlen, bis jetzt auf diese eine Folge, die wir dazwischen geschoben haben. Daher so ein bisschen dieses dieses verzögerte äh, Podcast-Spiel. Deswegen reagieren wir manchmal auch erst in zwei, drei Wochen Verzögerung auf Fragen von euch, da, wenn wir die, Pod- wir meistens sprechen wir direkt am Tag da drauf oder so im Podcast drüber, aber der wird dann halt erst in zwei, oder drei Wochen ausgestrahlt. Mit den Sachen, die wir so erzählen, da muss man einfach nicht direkt tagesaktuell sein. Es reicht, wenn man so ungefähr tagesaktuell ist. Das ist. Wir sind jetzt ja kein Podcast,
1: der über das Geschehen der letzten Woche grob spricht oder sowas. Ja, Strahlteiler bleiben Strahlteiler. Das war vor zwei Monaten so und es wird auch noch in zwei Monaten so sein, also... Genau. Wir sind
0: aktuell genug, dass wirklich was, wenn wirklich was Neues in der Physik passiert, man dann ein zwei Wochen später darauf antwortet, ist das glaube ich auch noch okay. Und äh, teilweise kommen wir auch nicht hinterher, haben alles Material abgeworfen und sind dann wirklich sehr sehr aktuell und äh, produzieren teilweise, teilweise Sonntag mittags und strahlen auch Sonntagabends direkt aus. Es kommt immer ein bisschen drauf an. Momentan sind wir ungefähr zwei Wochen im Plus. Ähm, reden wir über Strahlteiler, oder? bevor wir uns hier noch länger verhaspeln. Wir haben jetzt fast fünf Minuten über Kausalität geredet und das war
1: ja eigentlich Folge der letzten Woche, die in zwei Wochen ausgestrahlt wird. Wunderbar. Äh, Kurz, Strahlteiler, so ganz allgemein geht es hier natürlich um Lichtstrahlen. Theoretisch kann man auch alle anderen äh, Strahlen in Anführungszeichen von Objekten teilen, aber das ist einfach das einfachste Konzept. Ich habe einen Lichtstrahl und ich schicke einen Teil davon in eine Richtung und den anderen Teil davon in eine andere Richtung und das ist jetzt mein Strahlteiler beliebt in Laboren, in der Optik, Quantenoptik, alles, wo man halt äh, Licht manipulieren möchte.
0: Ja, also erstmal die ganz einfachste Methode ist, ich nehme einfach einen Spiegel, der teildurchlässig ist. Und das sind ja die meisten Spiegel. Das kennt man auch von Fensterscheiben zum Beispiel. Wenn ich irgendwie durch eine Fensterscheibe relativ schräg gucke, dann sehe ich, dass irgendwie ein Teil, oder auch gerade durchgucke meistens, je nach Lichteinfall, sehe ich, dass einfach ein Teil reflektiert wird. Aber ich sehe auch, was hinter dem Fenster passiert. Das heißt, ein Teil wird auch transmitiert. Und das kann man auch einfach nutzen als Strahlteiler. Das heißt, einfach normale Glasplatten, komplett ohne Beschichtung an sich, sind schon mal Strahlteiler. Die teilen jetzt aber das Licht in irgendeinem komischen Verhältnis eventuell. Meistens will man das je nach seinem Experiment sehr, sehr spezifisch haben. Also ich will zum Beispiel genau 50-50 teilen. Das heißt, 50 sollen durchgehen, transmitiert werden und 50 sollen reflektiert werden. Und um sowas zu erreichen, da muss man halt spezielle Beschichtungen zum Beispiel vornehmen, seine Optiken oder spezielle Materialien verwenden, die genau dieses Verhalten unter einem spezifischen Winkel dann auch haben.
1: Ja, 50 50 strahlteiler ist ja das typische Beispiel in einem Michelson-Interferometer. Da haben wir, glaube ich, schon öfter drüber geredet. äh, Das ist ja die zentrale Komponente in zum Beispiel Gravitationswellendetektoren, äh, um da das Licht gleichmäßig auf die beiden Arme in diesem Detektor äh, zu verteilen und dann hinterher wieder zu rekombinieren. Und da möchte man möglichst genau dieses äh, 50-50-Verhältnis bekommen. Aber wie Dennis schon sagte, in allen möglichen Optischen Aufbauten kann man auch mal 70, 30 teilen oder 90, 10 oder so. Also, das ist je nach Anwendung äh, kann man das dann sehr spezifisch darauf designen.
0: Man kann sich zum Beispiel nur irgendwie 1% der Leistung des Laserstrahls oder so zum Beispiel auskoppeln, um äh, sich den Laserstrahl dann dort auf einer Fotodiode anzugucken, die eh gar nicht so viel Leistung ab kann. Und den Rest des Strahls schickt man hin zu seinem Experiment. Somit hat man dann eine Fotodiode, die immer schön über den Strahl Bescheid weiß. Und kann diesen großen Strahl mehr oder weniger tracken. Das ist durchaus gängig und wird auch so benötigt. Jetzt gibt es aber verschiedene Möglichkeiten. Erstmal, der Typ von Strahlteiler, den wir hier besprochen haben, der nennt man normalerweise entweder Power Powersplitter oder auf Deutsch Leistungsstrahlteiler. Also hier diese 50-50, die ähm, gehen hier quasi auf die Leistung der Lichtstrahlen. Also wir teilen, 50% der Leistung soll gerade durchgehen. Oder 55% soll reflektiert werden. Oder die Intensität der jeweiligen Lichtstrahl. Ähm, Wenn man das bauen will, kann man normalerweise entweder einfach, wie gesagt, halbdurchlässige Spiegel nehmen.
1: Oder man kann sogenannte Strahlteilerwürfel verwenden. Ja, der Unterschied dabei ist, ein äh, Spiegel, wenn ich den schräg stelle... Und dann das Licht reflektiere auf der Vorderseite, ist alles gut. Aber das Licht, das gerade durchgeht, wird ja jetzt unter einem Winkel auf dieses Material treffen, das einen Brechungsindex hat, der anders von Luft ist. Und das wird natürlich dann ein bisschen gebrochen. Das heißt, dieser Strahl geht nicht mehr wirklich gerade durch, wenn ich das von außen angucke, sondern wird ein Stück versetzt sein. Und das kann einem in bestimmten Aufbauten egal sein, aber es gibt viele Experimente, wo man den Strahl möglichst äh, gerade durchgehen haben möchte und dann möchte man halt äh, solche Strahlteiler vermeiden und da sind diese würfelförmigen Strahlteiler dann äh, wirklich das Mittel der Wahl.
0: Genau, bei so einem Würfel muss man sich jetzt aber nicht vorstellen, dass quasi irgendwie die Seiten des Würfels irgendwie besonders gecoated, also äh, eine Oberfläche haben, die dann irgendwie diesen Strahl aufteilt, sondern in Wirklichkeit sieht das auch so aus, als hätte man einfach einen Spiegel. Das heißt, man stellt sich auch einen schräg reingestellten Spiegel vor, unter 45 Grad, aber baut jetzt drumherum noch einen Würfel. Das heißt, man hat quasi einen Würfel und der hat so eine schräge Grenzfläche drin und die wirkt jetzt als so ein 50-50-Strahlteiler. Aber die wirklichen Grenzflächen nach außen hin sind jetzt alle parallel zum Strahl. Und deswegen wird der Strahl keinen Versatz mehr haben. Der Nachteil allerdings ist natürlich jetzt, die Grenzfläche, die erste, auf die mein Strahl trifft, wenn mein Strahl jetzt gerade auf so einen Würfel trifft, ist natürlich ja, wird den Strahl teilweise direkt in sich zurückwerfen. Ja, man kriegt diese Grenzflächen nie 100% so hin, dass sie nur transmitieren. Sodass jetzt dieser Strahl, der in sich zurückgeworfen wird, je nach Experiment teilweise Probleme machen kann. Wenn ich zum Beispiel einen Laser habe und äh, dieser Laser muss ja irgendwie anfangen zu lasen. Wir haben ja da in den Laserfolgen ein bisschen darüber erzählt, wie das genau funktioniert. Das heißt aber in Wirklichkeit dieses ganze, dieser ganze Vorgang im Laser selber kann zum Beispiel gestört werden dadurch, dass Licht wieder von der falschen Seite in den Laser zurückgestreut wird. Und das würde eventuell passieren, wenn man so einen, äh, ja, so einen Strahlteil an Würfel verwendet. Da sind dann wieder die besser, die nur eine schräge Fläche haben, sodass der Strahl nicht in sich zurückreflektiert wird. Es kommt also sehr, sehr stark immer darauf an, was man gerade in seinem Experiment wirklich braucht.
1: Man kann jetzt natürlich noch ausnutzen, dass typischerweise so reflektierende Schichten äh, nicht alles Licht gleichmäßig reflektieren, sondern bei verschiedenen Wellenlängen unterschiedliche Reflektivitäten haben. Und solche sogenannten dichroetischen Strahlteiler kann man dafür benutzen, um äh, Licht unterschiedlicher Wellenlänge zu trennen. Das heißt, ich habe zum Beispiel mein infrarotes Licht, das wird jetzt einfach durchgehen und mein grünes Licht, äh, das ich davon trennen möchte, das wird dann reflektiert werden. Und auch das ist äh, sehr hilfreich in vielen Experimenten, wo man mit äh, unterschiedlich äh, farbigem Licht arbeitet, äh, dass dann zum Beispiel äh, mit dem gleichen Atomwechsel wirkt, aber hinterher dann getrennt detektiert werden möchte.
0: Genau, hier sind vielleicht zwei Sachen zu erwähnen. Das eine Sache ist, diese diese, Farbbereiche, die man trennen kann, sind relativ breitbandig. Das heißt, man kann jetzt nicht Wellenlängen trennen, die sehr, sehr nah beieinander liegen. Äh, sondern man kann sowas trennen wie grün und rot oder infrarot und grün oder sowas, das kann man gut trennen. Wenn es sehr, also kannst du jetzt nicht quasi rot der einen Wellenlänge und rot der anderen trennen, das funktioniert meistens nicht, weil die dann zu genau gebaut werden müssen und es gibt dann meist noch einen Überlapp zwischen beiden, das wird nicht perfekt funktionieren. Des Weiteren ist es so, dass die meistens so gebaut werden, dass sie entweder perfekt trennen in Transmission oder dass sie perfekt trennen in Reflexion. Aber dass jeweils die andere dann immer noch Teile von beiden hat. Also sagen wir, ich gehe mit Rot und Grün auf so einen dichroetischen Strahlteiler und der ist jetzt für Reflexion gebaut. Das muss man quasi dem dem Hersteller sagen. Jetzt wir als Physiker würden das nicht selber bauen, diesen Strahlteiler, sondern wir würden den bestellen bei, einem, bei einer Optik-Spezialfirma. Und dann würde ich jetzt sagen, ich würde gerne in Reflexion nur Grün haben. Und dann wird sie dem so bauen, dass ich in Reflexion nur grün bekomme. Ich habe aber in Transmission trotzdem rot und auch noch einen grünen Anteil. Ähm, dementsprechend ist einfach die Leistung nicht exakt geteilt, sondern ich habe halt nur garantiert, dass ich in Reflexion grün habe, aber ein bisschen schwächer, als der Grüneanteil eigentlich vorher war. Es, äh, sie so komplett zu separieren, das ist sehr, sehr schwierig. Wenn man das komplett haben will, könnte man davon zum Beispiel einfach mehr in Reihenfolge hintereinander stellen, sodass ich dann den grünen Anteil immer mehr und mehr und mehr rausfiltere und dann irgendwann in Transmission auch nur noch rot habe, mehr oder weniger. Das wäre zum Beispiel eine Option, je nachdem, was ich halt damit machen will.
1: Eine andere Klasse von sehr beliebten Strahlteilern sind die sogenannten Polarisationsstrahlteiler. Das sind Strahlteiler, die jetzt nicht einfach nur das Licht äh, quasi durchschneiden und eine Hälfte in die eine Richtung schicken und die andere Hälfte in eine andere Richtung, sondern die danach aussuchen, welche Polarisation dieses Licht hat. Also typischerweise hat man ja ähm, als, als ja, eine Basis von allen Polarisationszuständen zwei orthogonale Polarisationen, zum Beispiel eine, die senkrecht ist und eine, die waagerecht ist. Und jetzt würde dieser Strahlteiler ähm, die die waagerecht ist zum Beispiel durchlassen und die, die senkrecht ist, äh, reflektieren. Und dann kann ich mein Licht jetzt in sehr schönen, äh, reinen Polarisationszustand versetzen, wo es vorher gemischt war aus verschiedenen Polarisationen.
0: Genau, also ich habe irgendwie ein unpolarisiertes Licht, was ich da drauf scheine und ich kann jetzt dafür sorgen, dass zum Beispiel das reflektierte Licht danach nur die eine äh, Komponente der Polarisation hat. Oder dass das transmittierte Licht nur die eine Komponente hat. Auch da haben wir übrigens wieder denselben Effekt, über den ich eben so ein bisschen gesprochen habe. Meistens ist es in der Tat so, dass ich nicht exakt trenne, sondern dass ich jetzt entweder für das reflektierte oder für das transmittierte klar festlegen kann, hier will ich nur einen der beiden Anteile. Aber meistens ist es zumindest sehr schwer, es so zu machen, dass ich exakt so das ganze einrichte, dass ich in Reflexion nur die eine Polarisation habe, in Transmission nur die andere. Das ist, man muss immer vorher sich Gedanken über den Aufbau machen und exakt wissen, was man da will und wofür man das eigentlich will. Das ist eigentlich das Wichtige. Polarisation trennen will man relativ häufig und oft, weil man eigentlich in seinen Experiment immer nur eine Polarisation haben will, zumindest wenn man so hochpräzise Optikexperimente baut, wie wir das normalerweise in Laboren tun. Das liegt daran, dass auch die Spiegel meistens klar definiert sind, nur für eine bestimmte Polarisation. Das heißt, da werden sogenannte dielektrische Coatings verwendet. Das sind also Spiegelbeschichtungen, die, mit denen kann man exakt festlegen, wie die Reflektivität dieser Spiegel zum Beispiel sein soll. Also, wie, wie sie reflektieren sollen, wie viel sie transportieren sollen, wie groß die Absorption dieser Spiegel ist und dementsprechend auch, wie viel Hitze sie entwickeln, weil ja, wenn Licht absorbiert wird bei dem Spiegel, wird er heiß. Irgendwo muss die Energie ja hin, dieser Photon, die auf diesen Spiegel knallt. Und das wird meistens richtig gut gebaut. Da haben wir richtig viele gute Techniken, diese dichroetischen ähm, Beschichtungen herzustellen. Das sind so verschiedene Schichten, die man übereinander stapeln muss mit unterschiedlichen Brechungsindizes. Und dann gibt man das in den Computer und der kann das richtig schön simulieren, wie weit dann dein Licht da jeweils reingehen will. Dafür muss man dem Computer aber ganz klar definiert sagen, mein Licht wird die und die Wellenlänge haben und mein Licht wird die und die Polarisation haben. Dementsprechend muss ich vorher mein Licht so vorbereiten, dass das auch dann zum Beispiel genau diese Polarisation haben wird. Und das klappt zum Beispiel mit der Hilfe von so Polarisationsstrahlteilern, indem ich erstmal nur eine ja Polarisation überhaupt erst habe und dann kann ich noch die Polarisation
1: mit anderen optischen Tricks nachher drehen, sodass es genau zum Spiegel passt. Ja, auch bei vielen äh, Experimenten, wo man jetzt Licht mit Atomen oder Molekülen wechselwirken lässt, ähm, hängt die Art der Wechselwirkung sehr stark von der Polarisation des Lichtes ab. Das heißt, auch da möchte man sicherstellen, dass man wirklich genau diese Polarisation hat. Und auch bei Experimenten, wo wir gleich noch drüber reden werden, wo man äh, Photonen miteinander interferieren lässt und die sich nicht unterscheiden dürfen, muss man auch sicherstellen, dass sie die gleiche Polarisation haben, sonst könnte man sie ja unterscheiden. Also auch da äh, legt man häufig sehr klar fest, welche Polarisation das Licht eigentlich haben soll. Ja,
0: die Polarisation von Licht ist allgemein auch ein wichtiger Faktor, äh, zu unterscheiden, ob sie interferieren können miteinander oder ob sie nicht interferieren können. Ähm, genau, was haben wir noch für Strahlteile? das sind eigentlich so die wichtigsten, die wir bisher so benutzen, oder? Ich glaube, da sind wir soweit. Erstmal vielleicht noch zu Polarisationsstrahlteilern. Hier gibt es auch wieder zwei Optionen. Also man kann hier auch äh, Würfel wieder benutzen mit den genannten Vor- und Nachteilen. Die werden dann, ähm, ja, äh, das sind die klassischen Polarisationsstrahlteiler, die man eigentlich benutzt. Und dann gibt es noch eine relativ moderne neue Technik. äh, Das heißt, das sind dann äh, Thin-Film-Polarizers, TFPs, das sind im Prinzip auch sehr, sehr dünne Spiegel, die besonders beschichtet sind und diese das dann vollbringen können. Das ist aber relativ modern und da braucht man halt diese Kenntnis der Computersimulation von solchen Schichten und so weiter, wie gesagt.
1: Für sehr moderne Anwendungen, die faserbasiert sind, also faserbasierte Optik ist ein sehr großes Thema, das gerade viel verwendet wird für alle möglichen Sachen in der Telekommunikation und so. Und auch da will man ja Strahlteile haben. Und da macht man das ein bisschen anders, da macht man nicht einfach so, dass man einen Spiegel da reinstellt und dann irgendwo sich was abzweigt, kann man theoretisch auch machen, Äh, aber ein bisschen feinerer Trick ist da, dass man ähm, das Licht hat und das Licht trifft auf eine Grenzfläche und wird von dieser Grenzfläche reflektiert. Aber, wir haben, glaube ich, auch irgendwann schon mal erwähnt, es wird nicht alles direkt reflektiert, sondern es gibt ein sogenanntes evanescentes Feld, also ein elektrisches Feld, das über diese Grenzfläche hinausgeht und dann exponentiell abklingt. Und jetzt ist es aber so, wenn ich äh, geeignetes Material habe, in dem das Licht wieder propagieren könnte und das nah genug an dieses evanescente Feld ranbringe, dann wird das Licht effektiv über diese Lücke durchkoppeln können und plötzlich in in der anderen Faser, in dem Fall, die ich dann nah genug ranbringe, sich wieder ausbreiten können. Das heißt, ich kann dadurch, dass ich den Abstand zwischen zwei Fasern vernünftig verändere, Licht aus der einen Faser in die andere einkoppeln, und zwar in einem bestimmten äh, Verhältnis. Und das funktioniert dann natürlich wieder als Strahlteiler.
0: Genau, ich kann dann auch beliebig, also ich kann dann verschiedene Fasern quasi aneinander Bringen und das Licht dann so aufteilen, wie ich das gerne hätte, wenn ich das vernünftig mache. Das klappt wunderbar. Und dann ist das Licht auch zwischendurch überhaupt kein Freistrahl mehr, so wie wir das nennen. Also es propagiert nicht mehr in der Luft oder im Vakuum, sondern es bleibt quasi in der Faser gefangen, ohne aus dieser Faser rauszugehen. Ähm, genau, Faserstrahlteiler äh, kann man sogar relativ einfach selber bauen. Da muss man, die muss man nicht unbedingt bestellen. Aber wenn man, wenn man sehr, sehr konkrete spezifische Werte haben will, sollte man sie eventuell <lacht> doch eine einen Optik-Profi-Firma machen lassen. Ähm, genau. Ich überlege gerade, was wir noch. Äh, also die, die Strahlteile, die wir bisher ha- untersucht haben, haben meist äh, zwei Inputs und zwei Outputs. Ja, das heißt, wenn ich mir zum Beispiel so einen Würfel vorstelle, das ist, glaube ich, das Einfachste, dann kann ich immer, wenn ich bei einer Seite vom Würfel reinstrahle, wird das Licht gespalten und kommt auf zwei andere Seiten wieder raus. Und die dritte bleibt in dem Fall dann leer. Ich kann aber auch bei dieser dritten, oder die vierte bleibt dann die Entschuldigung, ich kann natürlich auch bei der vierten Seite einstrahlen und dann würde es auch bei zwei anderen rauskommen und dann würde die, die erste in dem Fall leer bleiben. Also ich habe zwei Inputs und ich habe zwei Outputs. Je nachdem, ähm, wo ich es reinstrahle, kann ich dann sehen, wie das Ganze aufgeteilt wird. Das gilt für alle diese Strahlteiler, die wir gerade betrachtet haben, mehr oder weniger. Es gibt Strahlteiler wo man ähm, viel mehr Outputs haben kann. Ich kann so ein bisschen äh, Beugungsphänomene von Dicht nutzen. Es gibt ja zum Beispiel Beugung am Gitter und äh, damit kann ich dann auf einmal so ein Beugungsmuster erzeugen mit ganz vielen ja, Beugungsmaxima und die könnte ich jetzt auch wieder aufteilen auf verschiedene Outputs zum Beispiel und damit dann so quasi einen Eingang oder zwei Eingänge, aber zehn Ausgänge oder sowas erzeugen. Das kann auch gemacht werden, das heißt dann, ja, das sind dann diffraktive Strahlteiler normalerweise. äh, Das habe ich selber noch nie verwendet. Janis, hast du sowas schon mal verwendet?
1: Nee, nicht, dass ich wüsste. Ich weiß nicht, ob ich aus Versehen mal sowas in den Aufbau reingeschummelt (lacht) habe oder so, aber äh, nicht bewusst jetzt, nein. Man kann sowas natürlich auch erreichen, indem ich einfach zum
0: Beispiel mehrere normale Strahlteile hintereinander stelle. Also ich habe jetzt einen Würfel, da hat, äh, hat dann zwei Ausgänge, einen Ausgang davon stelle ich wieder einen den Würfel, der hat wieder zwei Ausgänge und dann kann ich natürlich nach und nach immer mehr Ausgänge erzeugen. Das heißt letztendlich habe ich dann ein beziehungsweise zwei Eingänge und ganz, ganz viele Ausgänge. Also man kann sich die so ein bisschen durch, durch Stacken von, von vielen Strahlteilern auch bauen. Ähm, das hat man in der Tat hier und da schon mal gemacht, glaube ich, dass ist, das es ist eigentlich gang und gäbe. Ich habe aber gerade gesagt, okay, wir haben zwei Inputs und zwei Outputs und äh, jetzt ist natürlich immer die Frage, muss jetzt dieser freie Input, also da, wo ich nichts reinschicke, muss der überhaupt beachtet werden oder ähm, spielt der überhaupt keine Rolle?
1: Ja, und äh, wenn wir uns zurückerinnern an eine Folge über Vakuum, da haben wir erzählt, dass es auch in der Quantenmechanik ein sogenanntes Vakuum gibt, also ein Vakuumzustand, äh, wo im Prinzip kein Licht detektierbar ist, aber wo trotzdem Fluktuationen auftreten und mit einer gewissen Chance doch mal ein Photon auftaucht und wieder verschwindet. Und genau dieses Vakuum kann jetzt durch diesen äh, Strahlteiler-Input hineinkoppeln in, mein, äh, in meinen Aufbau, wenn ich da nichts mache. Das heißt, ich muss auch diesen vierten Input beachten, auch wenn ich aktiv kein Licht da rein sende. Ja, das
0: klappt übrigens nicht nur, wenn ich komplettes Vakuum habe, das klappt auch, wenn ich an der Luft bin oder so. Ja, Das ist keine Bedingung, dass da wirklich perfektes Vakuum vorliegt, mehr oder weniger. Äh, wichtig ist an der Stelle, dass es das ein dunkler Port ist quasi, dass da kein Licht einkoppelt, beziehungsweise, dass, das, dass dieses Vakuumrauschen einfach dominant genug ist. Das heißt, äh, normales Lichtfeld wird zum Beispiel relativ starkes, natürliches Rauschen haben. Ähm, da gibt es jetzt sowohl ein Amplitudenrauschen als auch ein Phasenrauschen des Lichtes. Vielleicht können wir darüber mal ganz kurz reden. Amplitudenrauschen wäre einfach ein Rauschen in der Leistung des Lichtes. Wir haben ja gerade schon gesagt, Strahlteiler können diese Leistung zum Beispiel aufteilen 50-50 oder so. Wenn ich mir jetzt aber einfach mal so einen Laserstrahl zum Beispiel angucke, dann wird er ganz auf natürlichem Weg in seiner Leistung fluktuieren. Und jetzt gucke ich mir nicht die ganz diese, ja, diese Leistungsfluktuation aufgrund von irgendwelchen technischen Eigenschaften des Lasers oder so an, sondern jetzt sind wir wirklich in der Quantenmechanik. Jetzt gucken wir uns das Ganze mal näher an. Das heißt, jetzt gehen wir mal so weit runter, dass wir uns einzelne Photonen wirklich vorstellen. Wenn ich mir einzelne Photonen vorstelle, und jetzt kann ich mir eine Leistung vorstellen, mehr oder weniger als wie viele Photonen kommen denn jetzt eigentlich pro Zeiteinheit auf meinen, auf meinen Detektor, auf meine Fotodiode oder sowas. Ja? Das heißt, ich zähle jetzt wirklich einzelne Photonen, 1, 2, 3, 4 und so weiter. Und jetzt sagt aber einfach die Quantenmechanik, dass ich die nicht so einfach zähle, die kommen nicht alle so wie in einem Maschinengewehr schön getaktet nacheinander, sondern da gibt es diese, diese gemeine Heisenbergsche relation ja, das heißt, äh, die sind so ein bisschen einfach wahrscheinlichkeitsmäßig verteilt, sodass ich aber nie vorhersagen kann, wann das nächste kommt. Ich weiß nur, wie wahrscheinlich etwas, äh, es ist, dass jetzt ein nächstes Photon kommt. Oder wie wahrscheinlich es ist, dass jetzt das nächste Photon
1: kommt. Das nennt man dann Schrotrauschen, weil das wie so eine Schrotladung einfach zufällig als ganz viele kleine äh, Teilchen, die da äh, auftreffen, ohne irgendeine Beziehung zueinander, äh, da ankommen. Und das ist halt eine der fundamentalen Sachen. Dadurch dass in der Quantenmechanik Licht nicht kontinuierlich ist, sondern aus einzelnen Teilchen besteht, hat man dieses fundamentale Rauschen, diese Körnigkeit, ähm, die man dann da sieht. Jetzt haben wir neben dem
0: Schrotrauschen auch noch ein anderes wichtiges Rauschen, das ich gerade genannt hatte, nämlich das Phasenrauschen,
1: was wir uns hier angucken können. Ähm, Wie kann man sich das vorstellen? Das ist ein bisschen weniger intuitiv. Wir haben ja eben gesagt, äh, Amplitudenrauschen ist ja wie die Leistung schwankt, ähm, man kann sich das Phasenrauschen so ein bisschen so vorstellen, wenn ich jetzt eine Lichtwelle mir angucke, also so ein bisschen in so ein klassisches Bild zurückgehe, hat diese Lichtwelle ja immer so einen Nulldurchgang. Und dieser Nulldurchgang legt mir ja im Prinzip eine Phase fest. Und wenn das rauscht, heißt es einfach nur, dass diese Ankunftszeit der Lichtwelle oder dieser Nulldurchgang der Lichtwelle nicht an, einer, an einem bestimmten Zeitpunkt ist, sondern dass der so ein bisschen hin und her wackelt. Das heißt, anders gesagt, bei Photonen würde man sagen, dass sie nicht äh, zeitlich gleichmäßig auftreffen, sondern halt äh, mal ein bisschen früher, mal ein bisschen später. Das hat natürlich eine gewisse Beziehung zu dem, dass äh, mal mehr und mal weniger Photonen auftreffen, aber es ist trotzdem noch ein leicht anderer Aspekt davon.
0: Genau, das sind jetzt zwei fundamentale Rauschquellen die man nicht mehr beseitigen kann. Ja, Das sind reine quantenmechanische Rauschquellen. Das heißt, ich äh, koppel, ich, ich sage jetzt, ich kann alles andere komplett unterdrücken. Ich habe kein technisches Rauschen mehr, meiner Elektronik, Ja, mein Laser wackelt nicht zu stark oder so, meine Spiegel wackeln nicht zu stark, ähm, die Luft ist komplett still Da w- äh, und solche Sachen oder ich habe bin komplett im Vakuum. Ich habe alle anderen Sachen unterdrückt und diese beiden, die werde ich trotzdem nicht los, die sind immer da. Und jetzt, wenn man sich Gedanken machen muss um das war, Und ob das eventuell dann beiträgt, da ist immer die Frage, wie groß ist dieses Vakuumrauschen im Verhältnis zu diesen anderen fundamentalen Rauschquellen, die man so hat. Ja, meistens äh, kämpft man auch noch mit dem thermischen Rauschen, aber einfach, dass die Umgebung warm ist und deswegen ja auch noch äh, das Ganze sich alles ein bisschen bewegt und äh, dementsprechend auch zum Beispiel Photonen erzeugen kann oder die Gitter ein bisschen wackeln können, der Spiegel und so weiter. Das sind so die natürlichen Rauschquellen, mit denen man ganz am Ende noch beschäftigt ist, wenn man alles andere unterdrückt hat. Und ja, dann muss man in der Tat diesen freien, leeren Input-Port des, äh, des, des Strahlteilers muss man jetzt mit Vakuumrauschen ausrechnen. Dieses Vakuumrauschen sowohl in Amplitude als auch in Phase wird jetzt in das Experiment einkoppeln. Und man wird das Experiment oder die, die, äh, ja, die Genauigkeit des Experiments nicht äh, unterhalb dieses Vakuumrauschens bringen können, weil man das ja immer mit reinkriegt, egal wie gut die Laser selber sind. Ja, Bei dem Laser, diese, diese Rauschquellen, diese fundamentalen Rauschquellen, die kriege ich noch immer weiter nach unten und nach unten. Da gibt es nämlich so ein paar Tricks. Zum Beispiel kann ich dieses Schrotrauschen nach unten drücken, indem ich immer mehr und mehr Leistung reinschicke. Das ist ist so ein kleiner Trick zum Beispiel. Aber dieses Vakuumrauschen, das kriege ich nicht weg.
1: Das hat seine Größe und das bleibt da quasi. Außer man kommt da mit ganz schönen Tricks an. Und das Stichwort dazu ist gequetschtes Licht. Dazu werden wir aber nochmal eine eigene Folge machen. Aber so grob als Idee dahinter ist, dass man einfach diese, diese Zufälligkeit im Licht verändert. Dass es nicht mehr ganz zufällig ist. Und dadurch kriegt man dann eben es hin, äh, diese, diese, dieses Rauschen, diese Unsicherheit ein bisschen wegzukriegen.
0: Genau. Man spielt da ein bisschen mit der Heisenbergschen-Unschärferelation. Ja? Äh, viele kennen die vor allen Dingen von X und P, wenn man also von der Ortsimpulsunschärfe, dass ich entweder den Ort genau messen kann eines Teilchens oder den Impuls, aber nicht beides beliebig genau. Ja? Zum Beispiel sowas wie äh, Delta P äh, mal Delta X ist kleiner gleich H quer oder sowas. Irgendwas in der Größenordnung. Ja. Ähm, Und jetzt, normalerweise würde man jetzt sagen, x und p, die mache ich äh, beide h quer halbe und dann ist das mein Minimum, das ist mein h, oder, ne, h quer halbe passt nicht richtig, wenn ich das multipliziere, egal, ihr wisst, was ich meine, (lacht) (lacht) genau, ich mache beide, in dem Fall dann Wurzel h quer zum Beispiel, dann würde das genau hinkommen, Ähm, Aber man kann ja in Wirklichkeit eins davon ganz, ganz groß machen und dann das andere ganz, ganz genau bestimmen. Jetzt könnte ich das halt so aufbauen nachher und da werden wir dann aber, wie gesagt, in einer anderen Folge über äh, gequetschtes Licht genau darauf eingehen, dass ich immer genau das, wofür ich mich interessiere, das, was ich messen will, dass ich das sehr, sehr klein machen kann und das, wofür ich mich gerade nicht interessiere, das kann ich einfach sehr, sehr groß machen. So kann man so ein bisschen Heisenberg austricksen, mehr oder weniger ohne es wirklich zu verletzen. Also die Unschärfe-Relation gilt trotzdem noch. Wichtig jetzt aber für die heutige Folge und für den Strahlteil, da war ja... Diesen Vakuumport, den muss ich in Rechnung berücksichtigen. Also man kann dieses, dieses Vakuum rauschen. Da gibt es in der Quantenmechanik, wenn man quantenmechanisch rechnet, gibt es da quasi Terme für, die ich mit berücksichtigen muss. Ich kann nicht einfach sagen, ich habe einen Input und ich habe zwei Outputs bei so einem Strahlteiler. Ich habe immer zwei Inputs und zwei Outputs. Und wenn der eine davon leer ist, dann koppelt da halt das Vakuumrauschen ein. Und ich, ansonsten kriege ich falsche Ergebnisse und das kann ich nachmessen. Und ich werde nachmessen können, das Ergebnis ist so falsch, du hast da in Wirklichkeit mehr Rauschen als
1: erwartet zum Beispiel. Ja, alles passiert. <lacht> ja, so zum, zum gegen Ende kommen wir jetzt nochmal zu äh, zwei kleinen Experimenten, wobei das eine auch wirklich beide Input-Ports bei einem Strahlteiler nutzt. Ähm, das ist das sogenannte Hong-O-Mandel-Experiment. Und zwar ist das ein Experiment, was man typischerweise mit äh, wenigen Photonen macht. Das heißt, man guckt sich da wirklich die Quantennatur des Lichtes an und ähm, lässt jetzt immer einzelne Photonen auf diesen Strahlteiler treffen. Und zwar in der Art, dass man äh, in jeden von den Eingangsports genau ein Photon äh, kommen lässt und die gleichzeitig. Und die beiden sind ununterscheidbar. Wie wir vorher gesagt hatten, äh, man muss natürlich die Polarisation von den beiden so einstellen, dass man die nicht unterscheiden kann. Und äh, jetzt treffen die also von zwei Seiten auf diesen Strahlteiler, durch diese zwei Eingänge. Und jetzt sieht man, dass an den Ausgängen immer entweder zwei Photonen aus dem einen Ausgang und keins aus dem anderen oder andersrum keins aus dem einen Ausgang und zwei Photonen aus dem anderen rauskommen. Das heißt, äh, diese Photonen können jetzt nicht einfach eins geht durch den einen äh, rein und durch einen Ausgang raus und das andere Photon geht durch den einen, Ausgang, äh, einen Eingang rein und aus dem anderen <lacht> Ausgang raus. Jetzt also die können die Leute <lacht> nicht einfach beliebig da äh, durchgehen, sondern die werden immer in Paaren dann da rauskommen. Genau, die gehen immer in Paaren raus. Also sie kommen an zwei verschiedenen Eingängen rein
0: aber sie gehen immer als Paar wieder raus, entweder bei dem einen Ausgang oder bei dem anderen. Das ist hier der Punkt. Die können nicht beide in verschiedenen Ausgängen diesen Streithalter wieder verlassen, sobald sie identisch waren. Ja, also, Polarisation muss gleich sein, die Wellenlänge oder beziehungsweise die Frequenz muss exakt gleich sein, die Phase muss exakt gleich sein und so weiter. Ja, es muss wirklich quasi ein gleiches Photon sein. Experimentell kann man das zum Beispiel erreichen, indem man ähm, sogenannte ein photon äh, nimmt, beziehungsweise meistens bei Ein-Photon-Quellen. Quellen, erzeugt man in Wirklichkeit zwei Photonen und eins schmeißt man dann einfach weg, weil man es nicht braucht. Hier kann man das ausnutzen und das zweite auch nehmen, was halt genau identisch zum ersten ist und dann die jeweils dann so präparieren, dass sie diesen Strahlteiler-Eingang oder diese beiden Strahlteiler-Eingänge benutzen. Dann hat man wirklich zwei identische Photonen, äh, die jetzt hier auf diesen Strahlteiler treffen. Man hat diesen lustigen Effekt dieses Bunchings, würde man fast sagen, dass immer zwei Paarweise wieder rauskommen müssen. Und jetzt kann man sich ein bisschen fragen, wo, wo das so herkommt, warum das so ist. Eine, ja, eine, eine Beschreibung, so eine rein quantenmechanische Beschreibung äh, wägt hier so ein bisschen ab, ähm, wie die Wahrscheinlichkeitswellen äh, dieser Photonen. Also ich habe jetzt diese Photonen am Eingang und jetzt ist die, welche Möglichkeiten habe ich? Okay, ich habe Möglichkeiten, beide kommen aus dem einen Ausgang wieder raus, beide kommen aus dem anderen Ausgang wieder raus und jetzt habe ich noch zwei Möglichkeiten. Einmal das erste Photon kommt links raus, das andere rechts oder umgekehrt. Ja, das heißt, ähm, diese beiden Möglichkeiten, die sind quasi identisch, weil ja die Photonen ununterscheidbar sind. Und ähm, wenn die identisch sind und beide auftreten können, dann würde das in dem Fall
1: komplett zu einer destruktiven Interferenz dieser Wahrscheinlichkeiten führen. Und es kommt einfach gar nicht Konstruktiven. Das hängt dann immer davon ab. wie äh, diese beiden äh, quasi Wahrscheinlichkeitswellenfunktionen sich zueinander verhalten. Also das ist dann wieder so, kann man sich vorstellen wie eine klassische Interferenz. Wenn die die gleiche Phase haben, dann wäre es konstruktive Interferenz. Wenn die eine entgegengesetzte Phase haben, wäre es destruktive Interferenz. Und so ein bisschen abstrakter ist das dann mit diesen Wahrscheinlichkeitswellen auch. Äh, Das heißt, diese Zustände sind jetzt quasi ununterscheidbar aber weil sie eine entgegengesetzte Phase haben dadurch dass der Strahlteiler äh, bestimmte Eigenschaften hat die man jetzt in der Quantenmechanik sich anschauen kann äh, dadurch wird das dann destruktiv interferieren und dadurch kommt das dann nicht vor
0: Genau, also wirklich so ein klassische. Man muss sich hier schon die Wahrscheinlichkeitswellen der eigenen einzelnen Photonen angucken und wenn man das so ein bisschen gröber ohne Mathematik macht, heißt es wirklich: Okay, ich habe jetzt zwei Ausgänge, die sind beide exakt identisch und ununterscheidbar und deswegen können die quasi nicht vorkommen. Die Quantenmechanik verbietet quasi solche. Solche Ausgänge, sowas kann nicht passieren. Das kommt ja fast dem Pauli-Prinzip so ein bisschen nah, wo dann auch es auf einmal verboten wird, dass zwei ununterscheidbare Teilchen im gleichen Energiezustand sind. Das ist ja ein ähnliches Prinzip und das wird halt auch durch die Quantenmechanik verboten. Ja, man kann sich auch das dann mehr oder weniger durch Interferenz so ein bisschen herleiten von Wahrscheinlichkeitswellen und hier geht das genauso. Äh, Finde ich auf jeden Fall sehr äh, interessantes Experiment. Kann man auf jeden Fall auch relativ einfach durchführen, wenn man so schöne zwei Photonenquellen hat
1: quasi. Das Schöne ist, es geht ja nicht nur mit Photonen, sondern sowas kann man auch mit äh, Atomen selbst machen oder mit Bose-Einstein-Kondensaten, die dann auch ununterscheidbar präpariert werden können und dann sieht man die gleichen Effekte. Das meinte ich auch am Anfang, dass wir jetzt über die Strahlteiler reden, die vor allem für Licht funktionieren. Aber man kann natürlich auch für für Atome Strahlteiler herstellen, die dann zum Beispiel aus Licht bestehen, um einen Strahl von Atomen gleichmäßig aufzuteilen. Also auch das gibt es, aber wir haben uns jetzt vor allem darauf beschränkt, die etwas intuitiveren Strahlteiler für Licht zu beschreiben.
0: Genau, Lichtwellen sind sich meistens noch einfacher vorzustellen als wirklich Wahrscheinlichkeitswellen von Atomen oder diese, genan- äh, diese sogenannten De- Debré-Wellen, die man dann ja hat an der Stelle. Aber damit geht das natürlich auch. Ähm, was man auch machen kann bei einem Strahlteiler, und hier kommen wir, glaube ich, zu dem letzten Experiment oder zu dem letzten, was man noch so sich denken kann, man kann nicht nur Strahle teilen, man kann ja auch bei den beiden Ausgangs-Outputs, Out- äh, also bei den beiden Ausgangsports, kann man ja auch Strahlen reinschicken. Ja, und damit, wenn ich das richtig mache, kann ich das Ganze, äh, kann ich zwei Strahlen kombinieren zu einem Strahl. Und das ist im Prinzip sowas wie der, ja, der der umgekehrte Hong. Mandel-Effekt, den wir gerade besprochen haben, weil da ging es ja auch immer so, dass die nur äh, immer auf derselben Seite zwei Strahlen rauskommen, mehr oder weniger. Und hier will ich ja, dass beide Strahlen, die ich reinschicke, auf derselben Seite rauskommen sollen, sodass ich dann die Leistung von beiden Strahlen nachher addiert in einen kombinierten Gesamtstrahl haben soll. Also diese kohärente Strahlkombination. Und das ganz, ganz Wichtige ist jetzt hier auch dieses Kohärent. Denn das klappt nicht mit beliebigen Strahlen, weil man muss ja mal ein bisschen so auf die Interferenz dieser Strahlen achten an so einem Strahlteiler. Und ich muss jetzt irgendwie dafür sorgen, dass ich jetzt immer, kons- immer und auch für Zukunft immer quasi diese ja, ähm, konstruktive Interferenz meiner Strahlen habe. Und das ist gar nicht so einfach bei so einem Strahlenbündel, was ich normalerweise benutze, gerade wenn ich hohe Leistungen erzeugen will. Was ich jetzt machen kann, das sind äh, diverse Techniken. Zum Beispiel kann ich Phasenlocks machen von einem Laser auf einem anderen. Wenn ich zwei Laserstrahlen kombinieren will an einem Strahlteiler, dann kann ich einen Teil davon dieser Strahlen vorher mit anderen Strahlteilern abzwacken. Sagen wir mal wieder so ein Prozent oder sowas. Und äh, kann die jetzt So aufeinander mit Kontrollelektroniken an die Laser zurückfüttern, dass deren Phase immer exakt identisch ist und damit diese äh, Laserstrahlen sich komplett aneinander folgen, mehr oder weniger. Und äh, wenn ich das richtig mache, kriege ich es so hin, dass die immer sich kohärent, konstruktiv interferieren lassen können an so einem Strahlteiler. Da kriege ich dann nachher mit zwei Strahlen aus zwei Strahlen wieder einen hin. Oder mit, mit der Leistung von dem ersten Strahl plus dem zweiten Strahl. Es sind aber relativ komplizierte Versuche und diese Loks müssen sehr, sehr gut sein. Das heißt, das ist wirklich jetzt aktuelle Forschung momentan, gerade um große Leistungen zu erzeugen. Also, was man hier zum Beispiel machen kann, ist, ich habe das Maximum, wie ich meinen Laser baue, sind 30 Watt. Mehr geht mit diesem Modell nicht, wenn ich jetzt größere einen stärkeren Laser bauen würden will, dann muss ich eine andere Technik verwenden, die zum Beispiel viele Nachteile hat, weil der das Streitprofil nicht so schön aussieht oder weil die Frequenz sehr stark wackelt oder so. Ja, Das heißt, ich bin jetzt hier limitiert mit der Leistung. Ich kann aber einfach zwei davon bauen und die jetzt ko- kohärent kombinieren, dann hätte ich ja einfach auch dieselben schönen Streitprofile, nur mit der doppelten Leistung. Und das kann ich sogar theoretisch beliebig oft machen und kann dann äh, diese schönen Eigenschaften dieser kleinen Laser behalten und trotzdem zu so richtig, ja, äh, äh, leistungsstarken Endstrahlen kommen, mehr oder weniger.
1: Ja, leider ist das nicht ganz so einfach, wie man das so erzählen kann. Aber (lacht) das sorgt natürlich dafür, dass viele Leute da schön dran forschen können und dass man hoffentlich in nächster Zeit äh, gute Ergebnisse damit kriegen. Was auch gerade wieder für Gravitationswellendetektoren sehr interessant ist, weil man auch da gerne mehr Leistung haben möchte. Aber natürlich eben diese guten Eigenschaften, was das Rauschen und die Stabilität von den Lasern angeht und deswegen Genau solche Techniken auch unter anderem probiert.
0: Genau, das ist einer der Gründe. Man sagt immer, wenn wir viel Leistung haben, dann nehmt doch einfach irgendwie so einen Kilowatt-Laser oder sowas aus der, aus der Materialproduktion äh, oder so. Und das kann man eben einfach nicht tun, weil die sehen richtig scheiße aus. Ja? Wenn man sich, um das mal so zu sagen, wenn man die sich einfach mal anguckt auf einer Fotodiode oder sich deren Wellenprofile und so anguckt, ähm, die sind richtig gut im Hitze erzeugen und da, deswegen können sie richtig gut Material bearbeiten und schneiden und so, aber die taugen überhaupt nichts für Grundlagenforschung, wo man gezielt Atome verändern will oder äh, das Rauschen unterdrücken will oder sowas. Ähm, da braucht es andere Arten von Lasern und die leistungsstark zu bauen ist eben sehr, sehr, sehr schwer. Ja, ich glaube, das war es alles über Strahlheiler, oder? Das ich glaube, alles, Thema, was man wissen
1: sollte, ja.
0: Einer der nächsten Themen würde sich jetzt wahrscheinlich als äh, squeezed light oder gequetschtes Licht anschließen, weil wir da heute schon so ein bisschen drüber geredet haben. Mal gucken, entweder nächste oder übernächste Woche wahrscheinlich, vielleicht schieben wir noch was zwischen. Ansonsten, ja, wir sind jetzt hier in der zweiten Woche, wie gesagt, in Quarantäne mehr oder weniger, in Selbstquarantäne, ehrlich gesagt. Also wir haben jetzt keine Auflagen bisher, sind nicht nicht erkrankt bisher, ich hoffe, das bleibt auch so. ähm, ja, aber wir hoffen natürlich, das geht alles weiter gut aus für alle. Beste Gesundheit, bleibt zu Hause, wie immer. Ja. Ähm, die Folge kommt erst in zwei Wochen raus. Ich hoffe, da geht es auch noch allen gut. Wenn nicht, möchte ich mich jetzt für diese Aussage erstmal entschuldigen und allen gute Besserung wünschen. Ähm, und wir sehen uns dann nächste Woche wieder in aller Frische
1: hoffentlich. Bis mhm. dann. Macht's gut.